0: Del 3. Skapelsen. Det första jag vill ta upp när det gäller frågan om Guds förälsningsplan är också vårt riktmärke. Det handlar om skapelsen. Varför Gud skapade universum? Men här finns också en inte oviktig fråga utvecklingsläran. Det är både med sorg och med stor oro som jag märker att det blir allt fler kristna som börjar att omfatta utvecklingsläran. Antingen rakt av eller möjligen så att man försöker kombinera utvecklingsläran på ett eller annat sätt med Bibeln. När vi nu som bibelläsare ska förhålla oss till skapelseberättelsen, då behöver vi också vara klara över att Bibeln inte har anspråk på att vara en naturvetenskaplig beskrivning. Eftersom utvecklingsläran är just en naturvetenskaplig och biologisk ansats till att förstå universums tillkomst- så blir det ju rätt svårt eller kanske rent av omöjligt- att ställa de här båda sakerna mot varandra på samma villkor. Vi kan inte jämföra dem rakt av. Ändå är det så fundamentala skillnader- att det givetvis är förhållandevis enkelt att se- hur olika de är. Det ska genast sägas att jag är inte någon naturvetare. Jag kan inte ge någon grundläggande beskrivning av den teorin. För en teori är det. Även om många vill framställa det som en vederlagd sanning. Och så mycket förstår jag ändå att den naturvetenskapliga ansatsen till att förstå livets uppkomst- i grunden faktiskt är ganska ondskefull och grym. Det blir lite som ett enda stort lotteri där allt är tillfälligheter. Även om man försöker visa på någon form av logik bakom allt det som sker. Väldigt... Förenklat uttryckt skulle man kunna säga att den starkaste vinner i utvecklingsteorin. Eller om du vill vända på det, sämst anpassad dör, eller dör ut. På det viset anpassas och utvecklas livet. och Det liv vi ser idag är bara något som kommer att utvecklas ytterligare i framtiden. Och även om vi människor idag står i toppen av kedjan så blir det väl på ett eller annat sätt något annat med tiden tills allt tar slut. Vi vet ju inte, för det är ju ett lite slumpmässigt lotteri. Det var en fransk evolutionist som uttryckte sig så här Livet är en bråkig parentes mellan två intigheter. En rätt mörk bild av livet kan man tycka. Och mot det skulle man ju då kunna ställa Bibelns beskrivning av livets uppkomst. Eller bakgrunden till livet kanske man skulle kunna säga. Och vi läser de första orden i första moseboks första kapitel- i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och guds ande svävade över vattnet. Här finns det två saker som jag vill lyfta fram, och det första är. Att det är direkt motsats till utvecklingsläran enligt Bibeln finns en tanke bakom livet. Gud skapade. Vi brukar tala inom teologin om creatio ex nihilo. Gud skapade ur intet. Före det skapade ordet fanns det ingenting och en tanke som inte ryms riktigt i vår tanke så lätt kanske när man tänker till. Poängen är att det finns en vilja till livet. Så det är ingen slump och det är ingen tillfällighet att det började utan det finns en uttalad vilja bakom tillvaron. Det andra som är värt att nämna, det är det som jag kallar för den trinitariska tanken. Den hebreiska texten börjar med ordet bereshit, som inte bara betyder begynnelse utan du har hört det tidigare, det betyder också genomförstlingen. Här finns också hela tanken med ordet som Johannes talar om i sitt evangelium. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så landar han i den fjortonde versen i Johannes evangeliet som säger att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Så när vi läser de första orden i skapelseberättelsen ser vi att den tanke som är livets ursprung finns hos Jesus, Guds ande och Gud. I begynnelsen, alltså genom förstlingen, skapade Gud himmel och jord och Guds ande svävade över vattnet. I den här trinitariska tanken, ja den finns ju också med när vi kommer fram till vers 27 och 28, där Gud skapar människan i första Mosebok. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem, Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktansamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Nu förs tanken ett steg längre. Det finns en tydlig skillnad i Guds vilja med skapelsen om vi jämför människan med resten. Av skapelsen. Vi förstår att människan har en särställning. Det är människan som skapas till Guds avbild med ett ansvar att förvalta jorden, att råda över det skapade. Men också, och det framträder i det tredje kapitlet, Gud var tillsammans med människan på ett Unikt sätt Första mosebok Tre och åtta Förkunnar Vid kvällsbrisen Hörde de herren Gud vandra i lustgården Och mannen och hans Hustru gömde sig för herren Guds ansikte Bland träden I lustgården Det är givetvis en Gissning från min sida, men mot bakgrund av Bibeln som helhet så tror jag ändå att det finns ett stöd för den tanken. Att gemenskapen mellan Gud och människa i den fortfarande fullkomliga skapelsen var direkt och den var omedelbar. Ansikte mot ansikte. Paulus talar ju också om den här verkligheten i den nya skapelsen som en dag ska komma. Du känner igen orden från första Korintsebrevet 13. Nu ser vi som en gåtfull spegelbild men då i himlen ska vi se ansikte mot ansikte. Här förstår vi gemenskapen med de underbara orden, vid kvällsbrisen hörde de en Gud vandra i lustgården. Och så läser vi hur de gömmer sig för honom, någonting som får oss att tro kanske att de annars innan syndafallet också hade mött Gud ansikte mot ansikte. Det sista bibelstället jag vill ta upp med dig om tanken bakom skapelsen hittar vi i Saltaren. I den 125 salmen och den andra versen läser vi att Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Jag skulle lika gärna kunna ha valt psalm 139, vers 5. Att Herren omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Och så finns det andra verser vi skulle kunna hitta också om vi bläddrar i våra biblar. Versar som tydligt talar om Guds närvaro, om Guds vilja att vara med människorna, om Guds vilja att beskydda oss ifrån allt ont som hotar och så vidare. Summan av allt det här blir att det åtminstone i mina ögon finns en glädje och en lust hos Gud. Givetvis i förhållande till hela skapelsen, men i synnerhet när det gäller till oss människor. Det är vi som är skapade till hans avbild. Och det finns ett särskilt och det finns ett Unikt kärleksflöde från Gud över oss. Och därför kan vi också tala om hans frälsningsplan i förhållande till syndafallet. För kärleken förtär honom så länge synden står emellan oss människor och Gud. Och det här är någonting som framförallt kanske blir tydligt när vi läser Hosea i Slutet av Gamla testamentet. Så det första som jag vill lyfta fram här det handlar om anledningen till skapelsen. Även om det inte står bokstavligt och direkt så finner vi ändå summan av Bibens budskap i den här tanken. Och det leder oss till att Gud vill ha gemenskap med människan. Gud har glädje över oss människor. Gud har kärlek till oss människor. På den här basen är det tydligt att skapelseberättelsen och evolutionsteorin är rätt skilda saker. Vi ska inte kombinera dem på något sätt, utan vi måste våga tro att Gud skapade universum, han skapade vår värld med ett specifikt syfte och med en medveten vilja och ordning. Låt oss be. Vi tackar dig himmelske Fader för att du har skapat denna fantastiska värld. Och Även om den är lagd under förgängelsen och vi en dag ska få se nya himlar och en ny jord så vill vi ändå tacka dig för det vi har omkring oss idag, det liv vi nu får leva. Vi ger dig äran för det och tackar dig för att du inte har lämnat oss ensamma och övergivna i den här världen. Hela vägen går du med oss och du omsluter oss på alla sidor och du håller oss. I din hand. Amen.